0: Тайна, скрытая информация, раскрытие которой связано с определенными трудностями, либо нежелательно для ее владельца. Исчезновение детей Бомонд, 26 января 1966 года, пляж Гленелк, Южная Австралия. Этот случай привлек внимание всего мира. И считается, что он привел к изменению образа жизни австралийцев, поскольку родители начали верить, что их дети больше не могут находиться в безопасности, оставаясь без присмотра на публике. В последние годы полиции и СМИ связывали эти исчезновения с похищениями в Далаиде в 1973 году. Интерес к этому делу сохраняется более полувека. По состоянию на 2018 год, за информацию, связанную с нераскрытым делом, правительством Южной Австралии было предложено вознаграждение. В один миллион долларов. Трое детей, Джейн, Арна и Грант Бомонт, жили со своими родителями, Грантом Джимом Бамонтом, бывшим военнослужащим водителем такси, и Нэнси Бомонт, урожденная Элис, которые поженились в декабре 1955 года. Их дом находился по адресу Хардинг-стрит, 109, Сомертон Парк, Южная Австралия, пригород Аделаиды. Семья жила недалеко от пляжа Гленалк популярного места, которое часто посещали дети, и многие другие в эпоху серфинга. 25 января, в разгар летней жары, Джим высадил детей на пляже Глинолк, прежде чем отправиться в трехдневную торговую поездку в Сноутаун. Утром 26 января 1966 был День Австралии. Дети Бамонт попросили свою мать снова посетить пляж Глинолк. Поскольку было слишком жарко, чтобы идти пешком, они предприняли пятиминутную трехкилометровую поездку на автобусе от своего дома до пляжа. Дети сели в автобус в 8.45 утра и должны были вернуться домой на автобусе в 12 часов. Однако Нэнси забеспокоилась только тогда, когда дети не вернулись ни в 12, ни в 14. А когда Джим вернулся домой раньше из своей поездки, было около трех часов, он сразу же поехал на переполненный пляж. Не сумев найти детей, он вернулся, и оба родителя вместе обыскали улицы и посетили дома друзей. Около 17.30 вечера они отправились в полицейский участок Гленалка, чтобы сообщить об исчезновении. Полиция быстро организовала обыск пляжа Гленалк и прилегающих районов, исходя из предположения, что дети Бамонт были поблизости и просто потеряли счет времени. Затем поиски расширились до песчаных холмов, океана и ближайших зданий. При этом также велось наблюдение за аэропортом, железнодорожными линиями и межштатными дорогами, опасаясь несчастного случая или похищения. В течение 24 часов вся нация была в курсе этого случая. В течение трех дней, 29 января, Аделаидская Сан-де-Майл вышла с заголовком «Теперь опасаются сексуальных преступлений», подчеркнув быстро развивающийся страх, что дети были похищены и убиты сексуальным преступником. Несмотря на это, первоначальная официальная награда составила всего 250 фунтов стерлингов. Лодочная гавань Патавалонга была осушена 29 января после того, как женщина сообщила полиции, что разговаривала с тремя детьми, которые были похожими по описанию на детей бомон, недалеко от гавани в 19 часов вечера, в день исчезновения. Курсанты полиции и члены оперативной группы по чрезвычайным ситуациям обыскали район, но ничего не нашли. Полиция, расследующая это дело, нашла нескольких свидетелей, которые видели детей бомон в заповеднике Колли, недалеко от пляжа Гленалк, в компании высокого мужчины, лет 35, со светлыми или светлокаштановыми волосами и худощавым лицом. У мужчины было загорел цвет лица и худощавое, атлетическое телосложение. Он был одет в плавке. Дети играли с ним и, казалось, были расслаблены и получали удовольствие. Мужчина также пошел к одному из свидетелей, спросив, был ли кто-нибудь рядом с вещами детей, поскольку их деньги пропали. Затем мужчина ушел переодеться, пока дети ждали его. Затем группу видели уходящий вместе с пляжа некоторое время спустя, что по оценкам полиции было около 12-15 лет. Примерно 2,5 часа спустя другой свидетель, мисс Дафна Грегори, видела детей с мужчиной, который по ее наблюдениям нес сумку авиакомпании Airlines похожую на ту, что принадлежала Джейн. Родители Бамонтов описывали своих детей, особенно старшую Джейн, как застенчивых. Для них так уверенно играть с незнакомцем казалось нехарактерным. Следователи предположили, что дети, возможно, встречались с этим человеком во время предыдущего визита или визитов и прониклись к нему доверием. Случайное замечание дома, которое в то время казалось незначительным, подтверждает эту теорию. Арна сказала своей матери, что у Джейн есть парень на пляже. Нэнси думала, что она имела в виду товарища по играм, и не обращала на это внимания до самого исчезновения. Владелец магазина в соседней пекарне Венцеле на Мозли-стрит сообщил, что Джейн купила пирожки и мясной пирог на банкноту в один фунт стерлингов. Полиция расценила это как еще одно доказательство того, что дети Бомонта были с другим человеком по двум причинам. Владелец магазина хорошо знал детей по предыдущим посещениям и сообщил, что они никогда раньше не покупали мясной пирог. И мать детей дала им всего 6 шиллингов и 6 пенсов, которых хватило на проезд в автобусе и обед, а не 1 фунт стерлингов. Полиция считала, что деньги были даны им кем-то другим. Согласно первоначальному заявлению, детей бомонт видели идущими в одиночестве в 14.55, прочь от пляжа по Джетти Роуд, в общем направлении их дома. Свидетель Почтальон хорошо знал детей, и его показания были расценены как достоверные. Он сказал, что дети держались за руки и смеялись на главной улице. Полиция не смогла определить, почему надежные дети, опоздавшие уже на час, прогуливались одни и, казалось бы, беззаботно. Почтальон связался с полицией через два дня после своего первоначального заявления и сказал, что, по его мнению, он видел их утром, а не днем, как говорила ранее. Несколько месяцев спустя женщина сообщила, что в ночь исчезновения мужчина в сопровождении двух девочек и мальчика вошел в соседний дом, который она считала пустым. Позже женщина сказала, что видела мальчика, который шел один по переулку, где его преследовал и грубо поймал мужчина. На следующее утро дом снова оказался пустым, и она больше не видела ни мужчину, ни детей. Полиция не смогла установить, почему она не предоставила эту информацию ранее. Согласно другому сообщению, детей видели в течение примерно года после их исчезновения. Дело Бамонт привлекло международное внимание. 8 ноября 1966 года Жерар Круазе, голландский экстрасенс, был доставлен в Австралию для оказания помощи в поисках, что вызвало ажиотаж в средствах массовой информации. Усилия Круазе оказались безуспешными, а его история менялась изо дня в день и не давала никаких подсказок, что неудивительно. Он определил место на складе рядом с детским домом, в котором, как он полагал, были захоронены их тела, внутри остатков старой печи для обжига кирпича. Владельцы недвижимости, которые неохотно проводили раскопки, основываясь только на заявлении экстрасенса, вскоре поддались общественному давлению, после того, как реклама помогла собрать 40 тысяч долларов на снос здания. В результате не было найдено ни останков, ни каких-либо улик, связанных с кем-либо из членов семьи Бамонт. В 1996 году здание, указанное Круазе, подвергалось частичному сносу и владельцы разрешили провести полный обыск на этом месте и снова спустя 30 лет не было найдено никаких следов детей примерно через два года после исчезновения родители бомонтов получили два письма одно предположительно было написано джейн а другое мужчиной который сказал что оставляет детей у себя на конвертах стоял почтовый штампель Данденонга. виктория краткие заметки описывали относительно приятную жизнь и упоминали человека который их содержал. В то время полиция полагала, что письма вполне вероятно могли быть подлинными, после сравнения их с другими, написанными Джейн. В письме от мужчины говорилось, что он назначил себя опекуном детей и готов передать их обратно родителям. В письме было указано место встречи. Родители Бомон, сопровождаемые детективом, поехали в указанное место, но никто не появился. Некоторое время спустя пришло третье письмо, также предположительно от Джейн в котором говорилось, что мужчина понял, что рядом находится переодетный детектив, и что он решил оставить детей, потому что помонты предали его доверие. Больше писем не было. В 1992 году новые судебные экспертизы писем показали, что они были мистификацией. Технология снятия отпечатков пальцев была усовершенствована, и автор был идентифицирован как 41-летний мужчина, который в то время был подростком и написал письма в шутку. Из-за истекшего времени. Ему не было предъявлено никаких обвинений в совершении какого-либо преступления. В ноябре 2013 года были начаты раскопки на затворках фабрики в Северном Плимптоне, которая ранее принадлежала Гарри Фипсу, возможному подозреваемому по делу Бамонта. В феврале 2018 года были проведены дальнейшие раскопки в несколько ином месте на этом участке, но ничего относящегося к делу найдено не было. Раскопки были основаны на показаниях двух мужчин, которые сообщили, что будучи мальчиками, Фиб заплатил им за то, что они выкопали яму в этом районе примерно во время исчезновения, а также на результатах геофизических исследований, которые выявили аномально потревожный грунт. В ходе поисков 2018 года были найдены кости животных, но никаких доказательств, касающихся детей бомонт найдено не было. Теперь перейдем к возможным подозреваемым. Певым Спенсер фон Айман, 46 -го года рождения. Этот мужчина был приговорен к пожизненному заключению в 1984 году за убийство Ричарда Келвина, сына подростка аделаистского журналиста Роба Келвина. Полиция и прокуратура публично заявили, что, по их мнению, у Фонайнема были сообщники, и, возможно, он был причастен к дополнительным убийствам. Примерно в это же время полиция начала подозревать Фонейнема в возможной причастности к исчезновению Бамон. Обвинения сообщникам так и не были предъявлены. Фонайном отказался сотрудничать с следствием по поводу его возможной связи с другими убийствами. Во время расследования дела Фунайному полиция получила известие от информатора, которого идентифицировали только как мистер Би. Он рассказал о предполагаемом разговоре, в котором Фунайном хвастался тем, что несколькими годами ранее забрал троих детей с пляжа и сказал, что забрал их домой для проведения экспериментов. Согласно рассказу мистера Б, Фунайном Утверждал, что провел блестящую операцию каждому из детей и соединил их. Предположительно, один из детей умер во время процедуры. Поэтому он убил двух других и выбросил тела в зарослях кустарника к югу от Аделаиды. По словам детектива полиции Аделаиды, Боба Убрайана мистер Би предоставил важную информацию в ходе расследования убийства Келвина и считался в целом надежным источником. Однако предполагаемое признание было неоднозначно, воспринято полицией. Было достаточно правдоподобных деталей, чтобы потребовать дальнейшего исследования. Однако другие подробности, сообщенные мистером Би, не соответствовали известным фактам о деле Бамонт и были восприняты со скептицизмом. По состоянию на 2014 год, фонайном не исключался в качестве подозреваемого. Ссылка мистера Би на предполагаемые хирургические эксперименты соответствовала отчетам Коронера о нескольких предполагаемых жертвах. Однако, хотя было известно, что этот человек часто посещал пляж Гленалк, чтобы извращаться в раздевалках и был описан как озабоченный детьми, он был моложе, неопознанного подозреваемого, которому, как сообщалось, было от середины 30 до 40, в то время как Фонайному в это время было чуть за 20. Дети Бамонта также были намного моложе Ричарда Келвина или других молодых людей, на которых, как полагают, нацелился Фунайном, которому было от 20 до 30 лет. Такие различия в способе действия серийного убийцы необычны. Расследование как исчезновения Бамонт, так и похищение Воделоиди остаются официально открытыми и в 1989 году фунайном был идентифицирован как подозреваемый в конфиденциальном полицейском отчете. В августе 2007 года сообщалось, что полиция изучала архивные кадры с оригинального обыска снятые седьмым каналом, на которых среди зрителей виден молодой человек, похожий на Фунайнама. В сообщении говорилось, что полиция запрашивает информацию для установления личности мужчины. Артур Стэнли Браун. Ему в 1998 году было предъявлено обвинение в убийстве сестер Джудит и Сьюзан Маккей в Таунсвилле. Они исчезли по дороге в школу 26 августа 1970 года и были найдены задушенными несколько дней спустя в русле пересохшего ручья. Судебный процесс над Брауном, назначенный на июль 2000 года, был отложен после того, как его адвокат подал ходатайство о вынесении присяжными вердикта по статье 613 пригоден к суду. Дело так и не было рассмотрено повторно, поскольку у него были обнаружены слабоумие и болезни Альцгеймера. Артур Стэнли Браун умер в 2002 году. Как и Фонайном, Браун обладал поразительным сходством с описаниями и фотороботами, подозреваемым как по делам Бомонт, так и по делу исчезновения в Аделаиде, делу Увал. Поиски связи с Бамонтами оказались безуспешными, поскольку не существовало записи о занятости, которые могли бы пролить свет на передвижение Брауна в то время. Считалось, что некоторые записи были утеряны во время наводнения в Брисбене в 1974 году. Также возможно, что Браун, имевший неограниченный доступ к правительственным зданиям, мог уничтожить свои собственные файлы. Хотя нет никаких доказательств того, что он когда-либо посещал Аделаиду, свидетель вспомнил разговор с Брауном, в котором он упомянул, что видел, как близится к завершению строительства Аделаидского фестивального центра, что позволит ему оказаться в городе незадолго до похищения Овал 25 августа 1973 -го года. Однако так и не было найдено никаких доказательств, связывающих Брауна с Эдалаидой в 1966. Брауну было 53 года на момент исчезновения детей Бамонт, что не соответствует описанию подозреваемого, которого видели с детьми, которому, как сообщалось, было за 30. Джеймс Райан Онил. Сообщается, что Онил родившийся в 1947 году, приговоренный к пожизненному заключению за убийство 9-летнего мальчика в Тасмании в 1975 ранее рассказал нескольким знакомым, что он несет ответственность за исчезновение детей бомонт В 2006 году Унил проиграл судебный запрет в высшем суде Австралии о прекращении трансляции документального фильма ABC под названием «Рыбаки», в котором предпринималась попытка связать его с этим делом. Бывший детектив Гордон Дэви провел три года, разговаривая с Унилом чтобы завоевать его доверие, прежде чем снимать его для документального фильма. Дэви сказал, что хотя не было никаких доказательств связи у Нила с детьми Бомонт, он был убежден, что виноват у Нил. Я спросил его об Амонтах, и он сказал, «Я не мог этого сделать. В то время я был в Мельбурне». Это не отрицание. Позже на повторный вопрос, убивал ли он детей, у Нил ответил, «Послушайте, на консультацию юриста я не собираюсь говорить, где я был и когда я там был». Хотя Анил утверждает, что никогда не посещала Аделаиду, его работа в опаловой промышленности в то время требовала, чтобы он часто посещал Куберпеди для чего ему пришлось бы проезжать через город. Дэви также подозревал, что Онил был замешан в деле Овал. Полиция Южной Австралии допросила Онила и исключила его из числа подозреваемых по делу Бамонта. Дерек Перси, осужденный за убийство и на этот момент дольше всех, отбывавший срок в тюрьме Виктории, был предложен в статье 2007 года в мельбурнской газеты The Age в качестве подозреваемого по делу Бамонт. The Age утверждала, что доказательства, собранные следователями по нераскрытым делам, указывали на то, что Перси был вероятным подозреваемым в ряде нераскрытых убийств детей, включая дело Бамонт. Его заявление о невменяемости в связи с убийством Ивон Туохи в 1969 году было, по крайней мере, частично основано на том, что он страдал от психологического состояния, которое могло помешать ему вспомнить подробности своих действий. Предполагалось, что Перси указал, что, по его мнению, он мог убить детей Бомонд, поскольку в то время находился в том районе, но он не помнил, что на самом деле делал это. 30 августа 2007 года полиция Виктории успешно подала заявку на разрешение допросить Перси в связи с делом исчезновения детей Бомонт. В 1966 году Перси было 17 лет, и поэтому он кажется слишком молодым, чтобы быть тем неопознанным подозреваемым, которого видели с детьми. Также неизвестно, имел ли Перси доступ к машине в то время, в то время как неопознанный подозреваемый, как предполагают комментаторы, мог воспользоваться автомобилем для быстрого бегства, а также для последующего захоронения тел детей. Перси находился в заключении 1969 года до своей смерти в 2013, что означает, что он не мог быть подозреваемым в похищении Побола, которого многие исследователи считают связанным с делом бамут. Алан Максвелл Макинтайр Умер в 2017 году, который сам был подозреваемым полицией, из которого в дальнейшем сняли подозрение к причастности к делу Бомонт, сообщил рекламодателю Аделаиды из старых рук, что мужчина, которого он знал в 1966 году, которого в 2015 разыскивали в Юго-Восточной Азии в связи с тамошними случаями жестокого обращения с детьми, пришел к нему домой с телами детей в багажнике своей машины. Дети Макентайра сказали, что они с отцом сначала приняли тело Арны за тело мальчика из-за ее короткой стрижки. Мужчина, о котором идет речь, позже был опознан как бизнесмен Алан Энтони Монро. В 2017 году ему было 75 лет. Бывший вожатый скаутов, который признал себя виновным в 10 преступлениях сексуального характера в отношении детей, совершенных в 62 году. За эти преступления Монро был приговорен к 10 годам тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение сроком на 5 лет и 5 месяцев, что давало ему право на освобождение в 2022 году. В июне 2017 года детективам полиции Аделаиды была предоставлена копия дневника ребенка, написанного в 1966, из которого предположительно следует, что Монро находился поблизости от пляжа Гленнг во время исчезновения детей Бомонт. Он был осужден за жестокое обращение с несколькими детьми, в том числе с одним из сыновей Макентайра, который был автором дневника. Полиция ранее проводила расследование в отношении Монро, но не было найдено никаких доказательств его причастности к делу Бомонт. Гарри Фипс, владелец местной фабрики, а затем член социальной элиты Аделаиды, он привлек внимание в качестве возможного подозреваемого после публикации книги «Атласный человек. Раскрытие тайны пропавших детей Бамонта. В 2013 году в книге не называлась личность отласного человека но сын фипса живший отдельно назвал его имя вскоре после публикации книги фипс был очень похож на мужчину которого видели разговаривающим с детьми бомон на пляже гленалк он был богат и известен тем что имел привычку раздавать банкноты по одному фунту стерлингов позже он подозревался в педофильских наклонностях и жил всего в 300 метрах от пляжа на углу Гаста стрит и Санок стрит Человек по имени Гайден, которому на момент исчезновения было 15 лет, в 2007 году обратился к исследователям, что видел детей во дворе своего отца в тот день. Два других человека в то время, молодые, сказали, что Фип заплатил им за то, чтобы они в те выходные по неустановленным причинам выкопали ям размером 2,1 на 2 метра на его заводском дворе. В ноябре 2013 года была раскопана секция площадью в один квадратный метр фабрики в Северном Плимптоне которая принадлежала ФИПСу. Георадар, проникающий сквозь землю, обнаружил одну небольшую аномалию, которая может указывать на движение или объекты в почве. Но раскопки не обнаружили никаких дополнительных доказательств, и расследование этого места было прекращено. 22 января 2018 года детективы из Аделаиды объявили, что они вернутся на территорию фабрики и проведут дальнейшие раскопки. После частного исследования, спонсируемого седьмым каналом Аделаиды. Раскопки 2 февраля 18 года заняли 9 часов. Были найдены кости животных и обычный мусор. Но ничего, относящегося к делу Бамонт. Гарри Фипс умер в 2004 году. В 1979 году в Аделаиде было найдено сильно изуродованное тело молодого человека. Позже идентифицировано как Нил Мьюер, 25 лет. В 1982 году было найдено аналогично изуродованное тело Марка Лэнгли, 18 лет. Перед смертью он был подвергнут хирургической операции. Ему вспороли брюшную полость и удалили часть кишечника. В течение следующих нескольких месяцев были найдены еще тела. Расчлененные останки Питера Стонгнефа 14 лет были найдены почти через год после его исчезновения. Алан Барнс 18 лет был найден изуродованным аналогично тому, как в Лэнгли Пятая жертва, Ричард Келвин 15 лет был найден в 83 году, снова с теми же увечьями. Фунайном был признан виновным в убийстве Келвина в 1984 году и обвинялся в убийствах Барнса и Лесли в 89-м. Однако обвинение было вынуждено пойти на процесс, который называется Нойл Просик. Нежелание продолжать расследование, когда важнейшие доказательства были признаны неприемлемыми. Эти преступления стали известны под общим названием семейное убийство. Полиция считает, что в них участвовала основная группа из четырех человек и до восьми сообщников. Показания данные во время суда над Фунайном утверждали, что он был причастен как похищением Бамонт, так и Овал. Дело Бамонт привлекло к одному из крупнейших полицейских расследований в криминальной истории Австралии и остается одним из самых печально известных нераскрытых дел Австралии даже спустя многие десятилетия. В январе 2018 года премьер-министр Южной Австралии заявил, что полиция Южной Австралии никогда не отказывалась от расследования этого дела и что у них есть политика, согласно которой ни одно расследование убийства не заканчивается закрытым делом. Правительство штата также продолжает выплачивать вознаграждение в размере 1 миллиона долларов за информацию, касающуюся исчезновения детей. Многие социальные комментаторы также рассматривают похищение как значительное событие в эволюции австралийского общества, когда большое количество людей изменили способ ежедневного присмотра за своими детьми. В то время никогда публично не высказывалось предположение, что детям не следовало разрешать путешествовать без присмотра, или что их родители каким-либо образом проявили небрежность, просто потому, что современное австралийское общество считало само собой разумеющимся, что это безопасно и приемлемо. Однако этот случай, наряду с аналогичными преступлениями, связанными с детьми, такими как похищение Грама торна в 60 году и убийство в Ванде Бич в 65 году, положил конец невинности послевоенной жизни Австралии. Регулярное и широкое внимание, уделяемое этому делу, его значение в криминальной истории Австралии и тот факт, что тайна их исчезновения так и не была объяснена, привели к тому, что средства массовой информации постоянно пересматривают эту историю, регулярно сообщают о новых зацепках, и дело по-прежнему регулярно освещается в печатными и радиовещательными СМИ. Более полувека спустя. Во время расследования родители Бамонт получили широкое сочувствие, от австралийской общественности. Они остались в своем доме в Сомертон-парке. Нэнси, в частности, надеялась, что дети вернутся и заявляла в интервью, что было бы ужасно, если бы дети вернулись домой и не нашли своих родителей, ожидающих их. На протяжении многих лет, по мере появления новых зацепок и теорий, Бамонты полностью сотрудничали в изучении каждой возможности, будь то заявление о том, что дети были похищены религиозным культом и проживали по-разному в Новой Зеландии, Мельбурне. Или тасмания, или какие-то зацепки, которые указывали на возможное место захоронения. Они были опустошены в 90-м году, когда газеты опубликовали сгенерированные компьютером фотографии того, как дети выглядели бы взрослыми. Фотографии, опубликованные против их желания, вызвали огромную волну общественного сочувствия со стороны общества, которое все еще сочувствовало их боли, позже пара развелась и жила отдельно, решив прожить свои последние годы вдали от общественного внимания, которое преследовало их десятилетиями. Они продали свой дом, и полиция Южной Австралии была проинформирована о новых адресах пары, поскольку дело остается открытым. Сообщалось, что бомонты смирились с тем, что правда об исчезновении их детей, возможно, никогда не будет раскрыта. Нэнси умерла в Аделаиде, 16 сентября 2019 года, в доме престарела, в возрасте 92 лет. Их отец, Грант Альфред Бомон, скончался в Аделаиде, 9 апреля 2023 года, совсем недавно, в возрасте 97 лет. Исчезновение детей Монт эта трагедия, которая разрушила жизнь семьи, привела к пересмотру образа жизни Австралии и не оставила, и не дала до сих пор однозначного ответа, что случилось с ребятами и кто тот таинственный мужчина. И как это часто бывает в ходе расследования, протяженностью нескольких десятилетий полиция то и дело возвращалась к уже, казалось бы, отработанным подозреваемым, с которых сняли обвинения. Кажется, что это тупик, и на самом деле это самое страшное. Я не знаю, как на самом деле можно смириться с тем, что твой близкий родственник, твой ребенок сгинул, и как можно смириться с мыслью о том, чтобы прекратить поиски, прекратить желание найти. И я надеюсь, что подобные истории не будут повторяться.